0: mais du beso- de l'écoute du besoin et qu'est-ce qu'on peut mettre en face pour s'inscrire dans la durée avec nos clients. En réalité, c'est peut-être ça qui fait notre différence, c'est qu'on, a, quand on aborde un client, ouais. on essaye de s'inscrire dans la durée avec lui. D'accord. Aujourd'hui, on s'appuie sur chaque, chaque intervention, chaque euh, euh, relation euh, avec le client est, est devenue digitale. C'est une attente et c'est une évolution nécessaire dans le métier. On n'envoie pas les, les équipes commerciales au combat sans, sans donner du sens.
1: Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Lesueur, directeur associé au sein d'UpToo, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si vive la vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Aignon, directeur commercial d'Euromaster. Alors Euromaster, bien évidemment, c'est le leader des solutions d'entretien de véhicules légers et industriels. C'est près de 3000 collaborateurs en France pour un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros. Alors au programme de cet épisode, on va parler d'excellence commerciale. On va tâcher aussi de répondre aux problématiques suivantes. Quelle est la recette d'une optimisation commerciale réussie Comment est-ce qu'on forme ces commerciaux dès leur arrivée, dès l'onboarding dans l'entreprise Et finalement, comment est-ce qu'on construit une machine de vente optimale
0: Bonjour Alexandre Bonjour Comment ça va? Très bien, merci. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Eh ben, on est ravi de
1: te recevoir dans Vive la Vente. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur euh, ton track record et euh, comment tu es tombé dans la vente?
0: Bon, moi, j'ai un parcours euh, un petit peu atypique. J'ai, euh, d'abord, je suis rentré dans le, j'ai fait une longue carrière chez Michelin à peu près 17 ans. Okay. Mais avec la particularité de l'avoir fait euh, plus de la moitié dans des, à l'étranger. Euh, et j'ai eu l'occasion à, à ce titre de travailler en Colombie, en Afrique du Sud et mon dernier poste a été en, en Thaïlande. Et en fait, si, ça, c'est sur l'aspect un petit peu géographique. Donc, ouais. c'est quatre continents sur, sur ma carrière. Et puis, en termes de métier, ça a été une alternance entre vente et marketing. Okay. Et l'un nourrissant l'autre. Okay. Voilà. Et aujourd'hui, je suis directeur commercial, fonction que j'ai occupée d'abord chez Michelin et puis maintenant chez Euromaster.
1: parcours très varié et surtout euh, très diversifié finalement en termes d'expérience culturelle.
0: Oui, parce qu'à chaque fois, partir travailler à l'étranger, c'est une une expérience professionnelle, mais aussi une expérience familiale, une expérience de vie. Ouais, c'est sûr.
1: OK. C'est quoi la plus belle
0: expérience
1: dans la vente que tu tu retiens de de ces 25 ans euh, d'expérience
0: commerciale ah, j'en ai peut-être deux, je, je vais me permettre. La première, Allez. c'était en Asie, euh, face à un constructeur de camions euh, japonais. Ouais. Euh, saturation de nos usines, on pouvait pas le fournir, il avait besoin de nos produits. Okay. Et on a réussi à lui faire euh, vendre les moules euh, pour qu'on puisse augmenter notre capacité industrielle. Donc habituellement, on vend le produit fini. Là, on a vendu la capacité à produire. Okay. Et ça a permis de... C'était. On parlait de plusieurs millions d'euros de, de chiffre d'affaires à la clé. Donc c'était vraiment une belle, belle approche parce que c'était euh, pas traditionnel. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on fait habituellement. On, on l'a fait, on a réussi à, à, à l'enclencher Top. et ça a déclenché une très belle vente derrière.
1: Super. Ça c'est la, la première. On a ça dit. c'est la
0: première. La deuxième c'est, c'est il y a deux trois ans euh, d'avoir récupéré un grand compte transporteur en France okay. qu'on avait perdu avant que j'arrive dans mes fonctions. D'accord. C'était devenu un petit un petit peu pour nous un totem, quelque chose qu'on voulait mmh. faire et qu'on voulait avoir et, on, et, et, et le on est important. On l'a travaillé en équipe à plusieurs okay. et on a repris ce compte en travaillant mieux notre notre offre et puis en arrachant le contrat.
1: Ok. Est-ce que commercialement, on as tiré des leçons aussi de, de cette de ce réveil client, on va dire
0: Oui. D'abord, c'est, c'est travailler très en amont, bien avant que le, le la, l'appel d'offre tombe, ouais, et puis bien, euh, bien avoir une idée très claire de de la de la des niveaux de responsabilité de chacun dans l'organisation qui qui nous fait face chez le client qui va prendre la décision, qui est prescripteur, qui est détracteur éventuellement. Mmh. Une fois qu'on a bien compris tout ça, isolé tout ça, c'est un travail de fond. Et puis bien entendu, euh, bah, identifier ce, ce qui est important pour eux au-delà de la, l'aspect tarifaire.
1: Ok, donc tu travailles bien ta Power Map et après tu joues aussi. Exactement. Donc, okay. Et ça se fait pas seul.
0: Ouais. Euh, quand on a travaillé mmh. ce dossier, on a dès le départ euh, constitué un groupe de travail de plusieurs personnes en se ouais. disant « chacun va avoir son rôle ». Et ça va, ça va être l'équipe qui va répondre à cet appel d'offre. Et Alors, c'est comme ça qu'on l'a gagné. Très intéressant. Il y a qui dans ce groupe de travail? Alors, il y a, il y a des, il y a des grands comptes. Il y a un grand compte qui va soutenir euh, okay. l'approche. Il y a euh, une partie opérationnelle parce qu'il va falloir ensuite euh, apporter de la valeur au quotidien mmh. dans ce contrat. Okay. Il y aura une partie financière. Il faut calculer okay. un petit peu euh, ce qu'on fait. Le marketing pour nous aider à avoir une belle, belle présentation, une belle prestation, une belle mise en avant. Un beau bon notre... livre. <rire> voilà. Et donc c'est une équipe euh, moi-même, donc euh, ça, fait, ça fait 5, 5. personnes sur, sur le dossier.
1: Ok, une équipe pluridisciplinaire, ok super intéressant.
0: Alors est-ce que tu peux nous, nous pitcher rapidement la proposition de valeur euh, de
1: remaster même si je l'ai présenté en introduction, mais est-ce que tu peux nous dire surtout euh, comment vous continuez
0: de faire mieux que la concurrence sur vos méthodes de vente alors, on essaye de vraiment s'intégrer aux enjeux de nos clients. Okay. Euh, quand on s'adresse à un transporteur, son, sa problématique, c'est pas euh, d'acheter des pneumatiques. Ouais. C'est, c'est un besoin pour faire tourner ses camions. Sa problématique, ça va être de livrer à 6 heures du matin euh, les magasins, les hypermarchés que, dans, qui sont ses clients. Ou alors de transporter... Euh, du produit de valeur et qu'elle arrive à bon port sans sans avoir sans interruption etc mm. donc quand on va s'adresser à une flotte de une flotte de voitures la, la problématique ça peut être un outil de travail pour pour celui qui livre pour celui qui euh, ou qui met à disposition des, des voitures pour ses commerciaux mm. donc quelle est le quelle est la la, la la problématique de ce client quels sont ses enjeux et à partir de là on va essayer d'y amener une réponse okay. donc on a une véritable C'est l'enjeu des commerciaux, c'est de comprendre, de questionner, de comprendre et d'amener en face de ça une réponse d'offre de gestion qui va permettre de de mieux travailler le sujet. Basiquement, ça peut être pour ce même transporteur qui a besoin d'avoir son camion qui tous les matins est à 6 heures face à l'hypermarché, c'est de faire du préventif pour qu'on s'assure que le camion soit soit en capacité d'opérer. Voilà. Mais mais il faut le comprendre. On ne va pas directement avec la solution. On essaye d'abord de décortiquer le besoin.
1: Ok, très bien. Euh, donc vous partez des enjeux
0: euh, et vos avantages concurrentiels ben, C'est justement d'apporter ensuite une manière de gérer les choses. Euh, mmh. face. Euh, on, prend, on écoute les enjeux, en face de cela on met un cahier des charges, okay. on met des engagements et à travers tout ça c'est notre différenciation, c'est la, la capacité à, à, le, à l'écrire, le formaliser, le suivre en toute transparence. On a okay. par exemple des, des sites extranets qui permettent aux clients de suivre en temps réel ce qui se passe dans sa flotte, son budget, de leur rattacher à sa carte grise, à son à chacun de ses ça véhicules. Et tout ça, 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 c'est une différence de remaster. De la même manière, on a des équipes techniques préventives pour la partie poids lourd qui ne font que ça. C'est okay. notre différenciation. Voilà. Donc, on a essayé de réfléchir notre business model. En partant non pas de la vente du produit fini qui va bien entendu finalement équiper une voiture, un camion, un tracteur agricole, mais du beso- de l'écoute du besoin et qu'est-ce qu'on peut mettre en face pour s'inscrire dans la durée avec nos clients en réalité, c'est peut-être ça qui fait notre différence, c'est qu'on, a, quand on aborde un client, ouais. on essaye de s'inscrire dans la durée avec lui. D'accord, ok. Il n'y a pas de quick win. C'est vraiment on voit loin, on a des services additionnels et une offre intégrée. Ce serait mentir qu'on fait tout comme ça. Ouais. mais on essaye. Il <rire> y a une réalité de, une réalité de, un certain nombre de clients sont toujours. Euh, dans une attente de quelque chose de, d'immédiat, d'une réponse immédiate. J'ai besoin de pneumatiques tout de suite, euh, qui va faire le meilleur prix Mais on essaye quand même euh, le plus possible de les amener dans, dans cette démarche de long terme, de partenariat, de préventif et de contrôle mmh. de, leur, de, de cet aspect-là. Ok,
1: eh ben, très intéressant. Si on rentre un peu dans le, dans le nerf de, de la guerre, comment vous êtes
0: euh, organisé commercialement euh, parlant chez Euromaster On a deux typologies de forces commerciales. La okay. force de vente de terrain, environ 140 personnes. Et puis, une, une équipe grand compte. OK. Euh, là, grand compte, l'équipe grand compte, c'est une douzaine de personnes. Et puis, euh, qu'elle s'ajoute un back-office commercial euh, au siège. L'équipe de, de vente de terrain, elle est managée par des chefs des ventes. Donc D'accord. C'est, c'est, le, c'est le rôle pivot, c'est le rôle important de manager coach euh, qui va accompagner au quotidien les, les commerciaux de terrain. Et des commerciaux de terrain, on en a trois typologies en fonction des marchés. agricole, flotte de véhicules légers, véhicules industriels. Voilà. Côté des grands comptes, ils, sont là, ils représentent l'entreprise et ils sont en charge de signer les contrats cadres, les engagements nationaux, etc. Ils sont une douzaine, c'est ça Et ils sont une douzaine. Donc
1: ça fait à peu près 175 personnes
0: Oui, tout, tout ensemble c'est 175 personnes. C'est la plus grosse force de vente du secteur. Top. Euh, c'est une force de vente qui a, qui a grossi euh, sur les dernières années. Ouais. On a renforcé notamment la maille managériale qui est à mon avis la maille euh, la plus importante pour euh, obtenir l'efficacité commerciale. Ok, euh, est-ce que tu saurais définir votre identité, euh, votre culture sales ah, C'est une culture d'abord de résultats, okay. parce que en, nos, nos, nos commerciaux sont objectivés avec euh, avec un résultat à atteindre mensuel par exemple, il y a plusieurs typologies d'objectifs mais, mais c'est le résultat euh, euh, du mois qui compte, donc euh, ils sont sur la marge, ils sont sur les volumes, mmh. ils sont sur la signature de contrat, ouais. mais c'est vraiment une culture de résultats par contre, euh, avec la manière. La manière, c'est, euh, comme je disais, c'est la capacité à signer des contrats, à engager le client dans le long terme. Ça, c'est aussi quelque chose d'important et qui nous différencie de nos concurrents. Okay. Et puis, on essaye de, 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 de se mettre dans une optique de responsabilisation de chacun. Ouais. Euh, le représentant a en charge un portefeuille de clients euh, qui est très déterminé. Euh, il est en charge de, 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 de d'élever, mais aussi de chasser d'accord. Bah, on a, on propose, cette, d'ailleurs, cette, cette, cette ces, ces deux. Ces deux responsabilités dans, un, dans le cadre de nos fonctions, c'est de pouvoir faire à la fois du farming, donc de l'élevage, et, du, et de la chasse. Okay. Et je trouve que nous, c'est intéressant pour un commercial parce qu'il peut se développer sur les deux aspects. Ouais. On sait qu'ils sont rarement les deux, mais c'est vrai que c'est intéressant d'une part pour se développer en
1: termes de compétences, et pour le business, on sait que bah, mathématiquement parlant, de temps en temps, enfin, le, le, le,
0: le portefeuille s'effrite au fil des années, donc c'est il faut le renouveler. C'est <rire> vrai, c'est vrai mais, mais en même temps aussi, notre la capacité à, à, à prendre un client, il y a une forme d'inertie, des ouais. habitudes qui sont Bien prises. Sûr. Donc, euh, La chasse, elle est, elle est longtemps infructueuse avant mm-hmm. de commencer à générer quelque chose. Et il faut donc, semer pour récolter. Exactement. <rire> Typiquement, un commercial chez nous, il peut avoir jusqu'à 3 millions, de 3 millions, 5 à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en, eh, en responsabilité avec 250 clients. Mm-hmm. C'est important. Mm-hmm. Et donc, c'est, dedans, bah, il a une charge de, d'alimenter de, le pipe et, mm-hmm. de, et de faire de la chasse aussi. Ce qui prend du temps, mais ce qui est nécessaire à l'alimentation de son portefeuille. Ok. La
1: répartition en termes de, de temps, on va dire, de tâches, c'est quoi 70-30, 80-20 Entre chasse et le format. Ouais,
0: oui, on est, on est au 80-20. 80-20,
1: ok, top. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi euh, votre proposition de valeur repose sur le fait que euh, bah, le, le, les commerciaux sont les garants, finalement, de l'activité de vos clients
0: Là, c'est le premier point de contact avec le commercial. Ouais. Euh, ce qu'on vend, c'est du service finalement. Mmh. Entendons-nous euh, bien, on vend bien entendu des pneumatiques, on ouais. vend de l'entretien de véhicules, euh, de la vidange, etc., etc. Mais finalement, on vend du service, on vend un résultat. Mmh. Et ce résultat, c'est, on le met face au cahier des charges du client. Le client nous a exigé au départ euh, d'avoir ses euh, véhicules bien entretenus, euh, conformes au code de la route, euh, qu'il n'y ait pas de pépins et qu'éventuellement, on lui ait mis euh, telle ou telle marque de, de pneumatique sur son véhicule. Bon, le garant de tout ça, euh, de l'avoir bien exprimé, ce cahier des charges, c'est le commercial. Mmh. Et puis, bah, comme c'est du service, il peut y avoir des petits accros, des, petits, des petites choses à nuancer, des, des évolutions à faire, etc. Et là aussi, c'est le commercial qui est le point d'entrée euh, pour corriger le tir, pour se réunir avec ensuite avec les centres de service qui prestent le service, pour euh, bah, donner un feedback, positif ou pas, euh, et puis euh, adapter la, la proposition. Alors il est aidé, dans tout ça il est aidé avec des outils, hein, mettre en place un cahier des charges, ce n'est pas simplement des mots dans dans des des logiciels, c'est aussi des outils structurants qui permettent de bien gérer euh, nos clients. D'accord, et quand tu parles
1: justement de relation client, comment est-ce que tu penses que la relation client a évolué avec le temps
0: euh, en général et et c'est quoi le futur de la relation client B2B dans les prochaines années selon toi C'est une question qui n'est pas simple, d'abord la digitalisation a pris un un énorme pas dans tout ça. Aujourd'hui, on a des clients qui ont massivement besoin de, de reporting, d'analyse, de transparence, de chiffres, de données, d'indicateurs. Euh, notre notre enjeu, c'est de savoir les données. C'est d'abord d'avoir, d'identifier quelques indicateurs clés, mm-hmm. de les suivre et d'en donner de la toute transparence à, à nos clients et d'être finalement jugé sur ces, sur, la, sur la, le résultat de ces, ces indicateurs. Euh, ça, c'est un, c'est un premier élément et la digitalisation a permis tout cela. Aujourd'hui, on s'appuie sur chaque, chaque intervention, chaque... Euh, relation avec le client est, est devenue digitale. C'est une attente et c'est une évolution nécessaire dans le métier. Ensuite, je pense que les les attentes de nos clients ont aussi évolué parce que on a quelques, il y a quelques années, ils étaient très proches de ce de de, de l'achat. Euh, du produit lui-même mmh. maintenant ils sont en ch... ils souhaitent avoir des partenaires qui s'occupent de l'entretien des véhicules de service, là, dont on et, et, et et déléguer tout ça à des gens dont c'est le métier mmh. pour se concentrer sur leur métier cœur Bien le sûr. métier d'un transporteur c'est de transporter c'est pas d'acheter des pneus euh, le métier d'un gestionnaire de flotte c'est de faire en sorte de mettre à disposition euh, avec un TCO euh, un coût euh, un coût optimisé du véhicule à disposition de ses collaborateurs, c'est pas de savoir qui va faire la vidange.
1: Voilà. Mmh, très clair. Mais comment est-ce que vous faites justement pour faire de la, de la vente additionnelle
0: ou transversale, pour ne pas dire de l'upsell ou du cross-sale chez Euromaster Alors Déjà, il y, a, il y a un principe de base, c'est qu'à partir du moment où un commercial a, a un client dans son portefeuille, il ouais. a la responsabilité de, de lui vendre tout ce qui peut être offert. Okay. Je vais prendre un exemple euh, très parlant. Euh, notre force de vente qui euh, visite les agriculteurs, sont spécialisés pour euh, leur corps de métier, c'est, les, c'est le tracteur, hein, tracteur mmh, agricole, mmh. ces gros pneus agricoles qui permettent de, 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 de travailler. Sauf que dans une ferme, on va y trouver sans doute aussi euh, bah, les véhicules, le véhicule du, 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 du fermier. On peut y trouver un poids lourd pour faire les tournées de, 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 pour aller livrer le lait, etc. Attention. Et euh. Exactement. Et donc le rôle de, du commercial, ça va être de proposer ces produits-là également, et c'est pour nous du vrai cross-selling. Hein.
1: Ok, ok, intéressante. T'as des techniques justement
0: de, de vente additionnelle ou transverse euh, à nous partager justement pour cet agriculteur. Euh. Ouais. Quelque chose qui est finalement assez simple. C'est ce qu'on dit à nos commerciaux, c'est de dire adressez-vous à votre client agriculteur en lui disant Euromaster est capable de vous monter des pneumatiques de technologie extrêmement euh, spécifique, de très lourds, très 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 imposants les pneumatiques de, de, de tracteurs, euh, en vous accompagnant techniquement sur le bon choix. Donc, si Euromaster est capable de vous accompagner là-dessus, faites-nous confiance pour la vidange de votre voiture. Finalement. <rire> C'est assez simple. C'est une question de confiance. Okay. Euh, vous nous attendez euh, sur les produits les plus techniques, sur des, des, une vidange ou monter notre voiture. Ça, vous imaginez bien qu'on a, la, qu'on a, la, qu'on a le savoir-faire. Faites-nous okay. confiance. Okay. Et euh... ouais, en disant ça, finalement, ça, ça, on base la relation entre le commercial et son client sur quelque chose qui est. Euh, qui au départ a une valeur technique, hum. mais a pris une valeur de, de, de relation et de confiance humaine, ouais, ouais. humaine qui est très importante et qui est au cœur de notre métier. Hum, ok, je comprends bien. Euh, lors de vos négociations euh,
1: de contrats pluriannuels euh, comment est-ce qu'on fait pour se démarquer de la concurrence rapidement euh, Tu as commencé à parler de l'humain, il euh, y, a, y a d'autres critères qui rentrent en jeu, comment vous faites bien préparé aussi t'as dit au démarrage, Bien préparé. une équipe <rire> bien
0: préparé euh, en amont, avoir rencontré les gens bien exprimer de leur part faire exprimer de leur part leurs euh, leur difficultés, leurs attentes euh, comment le modèle pourrait évoluer euh, comprendre aussi ce à quoi on peut répondre qui n'a peut-être pas été exprimé dans l'appel d'offres Ouais. Euh, pour pouvoir apporter des, une, une plus-value dans la réponse euh, leur faire gagner du temps souvent c'est besoin administratif hein. quand on a, on a face à nous à des gens qui sont dans des structures légères ou des structures qui se sont euh, réduites par le temps apporter des solutions qui vont euh, faire gagner du temps et c'est, de, c'est ça la clé de, de trouver là-dessus ensuite on a un positionnement au master assumé de, d'entreprise euh, premium on vend du produit premium mmh. on a, on, on, a euh, on revendique de faire du service premium donc quand je dis ça, ça veut bien dire qu'on ne sera pas les moins chers. Mmh, bien sûr. Il faut le revendiquer, il faut l'expliquer et il faut tenir la position aussi. Et finalement, c'est quelque chose d'assez, d'assez important parce que ça nous oblige à, à le justifier et à amener quelque chose de supplémentaire par rapport à nos concurrents. Alors, puisque tu parles de premium, tu fais aussi une allusion au prix,
1: excellente transition. Euh, on vit en ce moment une véritable augmentation des prix à peu près dans tous les domaines d'activité. Comment est-ce que de votre côté, vous arrivez à faire revenir vos clients à la table de négociation pour, pour, pour accepter tout simplement des hausses de prix qui sont nécessaires pour nos business quoi,
0: hein Alors d'abord, on n'a pas le choix. <rire> à partir de là, une fois qu'on s'est dit ça, euh, ouais. c'est, c'est, il faut le partager avec les équipes. Ouais. On n'envoie pas les, les équipes commerciales au combat sans, sans donner du sens. Et ça a été vraiment mmh. pour nous euh, une, une démarche très importante depuis le début de cette, de cette phase de, d'inflation qui va durer, mmh. de donner du sens, d'expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'il y avait derrière. Chez nous, ça, le sens est assez vite, on le trouve assez vite. Euh, le service est presté par des hommes, ces, ces personnes dans nos centres vont forcément, on va devoir les augmenter. Le matériel qu'ils utilisent va augmenter, etc., etc. L'électricité pour, le, pour, pour opérer va augmenter. Donc finalement, on, a, on, a, on met très très vite du rationnel à travers cela. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, on y va. On engage, on engage les, les, les augmentations de tarifs. Et on fait, on va voir les clients les uns après les autres. Euh, alors parfois c'est, des, c'est, c'est tout simplement des ajustements de tarifs qui se font sans, sans discussion. Et quand il y a besoin de discussion, ben on essaie de trouver le compromis entre l'augmentation nécessaire, mmh. les économies qu'on peut faire faire par ailleurs dans une, dans une gestion optimisée. C'est pas simple, mmh. mais ça fait partie de notre mission.
1: Ok. C'est quoi ton meilleur conseil là face à un acheteur un peu euh, un peu froid euh, qui a
0: pour objectif absolument de faire baisser les prix C'est quoi ton meilleur conseil en, en négociation à un moment donné, il faut y aller et il ne faut pas avoir peur et ne pas se mettre à la place de, de, de son client. Euh, les gens fassent de nous une posture d'achat mm. qui, de facto, refuse les hausses ou voudrait les modérer au maximum. Bon, C'est son job. Mm. Euh, à un moment donné, si on a, si notre relation elle est basée sur quelque chose de durable, si la qualité de service est bonne, si on peut le prouver, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Mm. On a souvent plus de difficultés à, à, se, à se convaincre de, que ça va passer que de convaincre le client lui-même. Ok, et bah top, c'est bon à prendre. <rire> On est aussi dans un, un réel
1: questionnement au quotidien de l'empreinte carbone euh, bah, que vous traversez, pour lequel vous innovez également. Euh, la lutte contre le réchauffement climatique, elle nous concerne tous. Comment elle se traduit chez, chez
0: Euromaster alors, c'est, c'est no, quand on vend du produit premium déjà on vend du produit qui de facto dure plus longtemps ouais. ça veut dire que vendre des pneus qui durent plus longtemps c'est, c'est moins en mettre sur le marché euh, il faut savoir également que dans la partie industrielle le pneumatique euh, se rechappe par exemple il ouais. s'entretient on se recreuse je ne veux pas rentrer dans le détail mais on fait un certain nombre d'opérations qui prolongent la vie du produit ouais. ou qui lui donnent une, une vie nouvelle plus on, plus on le fait bah, moins on utilise de matière donc ça c'est, c'est le cœur de notre métier et c'est à la fois un argument écologique mais aussi mmh. économique Donc, c'est notre notre savoir-faire qui permet de faire tout ça. La pression dans les pneus. La pression dans les pneus, c'est facteur de longévité et facteur d'économie de carburant. Voilà, tous ces conseils sont importants. Une fois qu'on s'est dit ça, euh, la la grande difficulté, c'est de mettre mettre des chiffres derrière tout ça. Qu'est-ce que ça peut apporter Alors, il y a des manières de le faire. D'abord, le fait de gérer une flotte de manière euh, optimale permet aux clients de réclamer des certificats d'économie d'énergie. Ça montre qu'ils ont atteint un niveau de gestion qui leur permet de réclamer un certain nombre d'aides écologiques. Et Euromaster les accompagne dans cette démarche. C'est, C'est financier, on parle de, de, de support financier grâce à ces, ces, ces certificats d'économie d'énergie et on, pro, on procure les services pour l'obtenir.
1: Très bien, et en plus de ça, j'ai vu que vous recycliez pas mal de usagés, usagers puisqu'on parle effectivement de 442 millions de litres Enfin, l'équivalent de 442 millions de litres d'eau, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ça, c'est quelque chose que,
0: commercialement, on met en avant Est-ce que ça, ça sert aussi le business oui. oui. Dans toute notre présentation d'entreprise, okay. la, la démarche RSE et cette partie en particulier est mise en avant. Alors, pourquoi Parce que, euh, quand on est client, on ne peut pas ignorer qu'à un moment donné, le produit va être euh, euh, usé complètement. Et la question qu'on nous pose très souvent, c'est « Mais qu'est-ce que vous allez faire de cette pneumatique derrière ?» La filière est organisée. Et elle est organisée de telle manière que le produit, il est réutilisé d'une autre, d'une autre manière ou, ou utilisé comme dans les revêtements de route, comme combustible dans les cimenteries, parfois rechappé rechapper quand c'est possible encore, etc. etc. Et donc la, la filière est très bien organisée et ça nous permet vraiment de, d'accompagner, d'avoir, d'aller au bout du cycle. D'accord.
1: Et ça, les clients sont réceptifs justement Ça permet de, d'appuyer sur votre proposition de valeur Alors,
0: ils sont partis de, d'une phase où ils étaient curieux à une okay. phase où ils demandent des comptes. <rire> euh, et on va probablement de plus en plus être amené à, à s'engager avec eux et à, à s'intégrer dans leur bilan carbone qu'eux-mêmes doivent produire. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que on a, on a beaucoup de chemin à faire parce que quand, que quand un transporteur ou un gestionnaire de flotte parle de, d'écologie, il va parler de passer à l'électrique ou à l'hydrogène ou au gaz pour les transporteurs, il pense pas directement aux pneumatiques. Or, c'est un énorme poste, de, poste de, 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 bah, d'économie de CO2, donc c'est là-dessus qu'on va nous attendre dans les années à venir. D'accord, ok, très clair. Euh, si on revient justement
1: à, à, à cet aspect de, de, de people dont tu parlais tout à l'heure, qui fait la différence aussi chez Euromaster,
0: qu'est-ce qui explique la performance chez tes commerciaux Alors, je, la, la performance de l'organisation commerciale, elle tient, comme je le disais tout à l'heure, à, à la, au management intermédiaire. Ok. Euh, ces managers intermédiaires ils ont un rôle très important puisque c'est la courroie de distribution entre une stratégie d'entreprise, stratégie mmh. commerciale, et puis leur application au quotidien. Et également, en sens inverse, de remonter euh, les, les, les échos des clients, les échos des commerciaux, ce, qui, ce que vit le marché finalement. Donc, ils sont ce, 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 ce point angulaire. Et, et la chance que j'ai eue, c'est, c'est de contribuer à la construction de cette direction commerciale en choisissant et en, mettant bo- en, en construisant une équipe, euh, une équipe euh, soudée de managers euh, commerciaux et, et, et ce qui a permis de créer cette dynamique. Et je pense que c'est vraiment un point clé dans l'efficacité commerciale, c'est de, c'est de s'entourer de, de personnes qui ont cette envie d'aller de l'avant, qui partagent la même vision, euh, qui ont aussi une définition du, du management qui est commune et avec lesquelles on va pouvoir co-construire, développer euh, un axe de travail, une manière de travailler qui, qui sera notre signature finalement. Ok. Euh, est-ce qu'il y a un ADN commun à ces meilleurs euh, commerciaux ah, je ne sais pas s'il si y a un ADN commun parce que chacun vient avec ça, <rire> avec ce qu'il <rire> est. Euh, sans doute que euh, chacun vient quand même avec une une, une envie déjà. Ouais. Je pense que une envie et, et la promesse de, de prendre du aussi du plaisir dans le métier parce que c'est important. Hein, un commercial, ça, ça ça fonctionne bien entendu sur l'envie d'avoir des bons résultats, mais aussi l'envie de prendre du plaisir, l'envie de, de s'éclater, de faire des choses. Et c'est ce qu'on essaye de construire euh, au quotidien dans notre dans notre organisation. Il y a des coups durs, il y a des moments plus difficiles que d'autres, hein, quand le marché mmh. va pas bien, etc. Mais il y a les moments où on se retrouve, il y a des moments où on a des succès. Et ça, c'est collectif. Il y a un collectif qui s'est créé et c'est une force. Bien sûr. Ok. Euh,
1: je vais passer un peu du coq à l'âne, mais si on rentre dans le détail de, de ta machine de vente, selon toi, qu'est-ce que c'est qu'une machine de vente qui est optimale, qui tourne bien Quels sont les chiffres, les KPI les plus importants
0: que tu suis dans ta force commerciale et qui te font dire que bah, tout va bien quoi Alors d'abord c'est les résultats, euh, c'est des résultats économiques. Ma force de vente elle est, elle est objectivée sur la, sur la marge, sur, euh, sur la marge réalisée, sur les volumes, les volumes de pneumatiques et la signature de contrat. Des objectifs très clairs, partagés, euh, uniformisés et individualisés en fonction de de la taille du portefeuille et et de, et de la saisonnalité. Ça c'est le premier élément, c'est de bien fixer les objectifs, dire pourquoi et et ce qu'on attend. Deuxième c'est d'avoir une feuille de route de comment on va y arriver. C'est, okay. c'est de quelle manière on va y arriver et il y a les moyens qu'on se donne c'est les visites que l'on fait, le focus que l'on peut faire les offres que l'on doit porter euh, la manière le, 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 le secteur d'activité que l'on va viser etc etc mm. ça c'est le manager aussi qui va nous aider à, à le mettre en place okay. on a bien sûr des tas d'indicateurs de, d'activité de la force de vente okay. euh, à rajouter là dessus et puis il y a les outils euh, qu'on va pouvoir le donner les outils et les méthodes. On a créé une méthode de vente chez Euromaster qui nous est propre, qu'on a définie avec les managers et qu'on applique au quotidien. On a des outils de travail, des outils de pricing, par exemple, pour faire des cotations, des devis, des propositions commerciales. On a des outils euh, qui nous permettent d'avoir à disposition les les, les outils de présentation, les outils marketing, etc. Et et finalement, c'est la la somme de toutes ces petites choses qui va faire qu'on va avoir une force de vente qui va savoir ce qu'elle doit faire qui va avoir les idées claires, qui va avoir des objectifs clairs et qui va savoir comment travailler ok, donc si je résume résultat,
1: marge, bien fixer les objectifs avoir, enfin qu'il y a un alignement entre les objectifs la rémunération et aussi des plans variables des commerciaux, une feuille de route qui soit claire mesurable avec des, des outils intelligents dont tu parlais à l'instant. D'ailleurs, quand tu parles d'outils, tu, tu fais référence à quels outils vous utilisez aujourd'hui au quotidien Alors, on a, on
0: a plusieurs choses. On a, des, on a un outil de BI qui va, donc, ouais. de, 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 qui va permettre d'avoir des rapports quotidiens, de donner des rapports quotidiens aux commerciaux. C'est important qu'il puisse mesurer sa performance face à son objectif au quotidien mm-hmm. et évaluer le, le reste à faire. On a des outils de, 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 de pricing, comme je l'expliquais, de, de, pour permettre d'appliquer une politique commerciale okay. euh, qui lui permette de poser les enjeux et d'avoir des de niveau de prix okay. euh, et un système de délégation qui, qui fonctionne à travers ce, cet outil-là. Okay. On a un outil de mise à disposition de, 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 d'outils de marketing. Aujourd'hui, on est très digitalisé. Ouais. Il faut des vidéos, il faut des présentations, euh, etc., etc. Et pour éviter d'avoir, de se disperser d'avoir des outils, des, 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 des informations qui ne sont plus à jour, etc., on a tout centralisé dans un, un outil qui est euh, disponible et qui se met à jour euh, toutes les semaines. Okay. Voilà, c'est un, un certain nombre de ces, de ces choses-là. On a sur un CRM qui n'est qui est pas le meilleur du marché mais qui fait l'affaire et quand on, a, quand on fait la somme de tout ça, bah on, on travaille mieux. Ok, bon, top. Tu me disais aussi en préparation que bah, voilà, vous,
1: vous formiez aussi bien les collaborateurs dès l'arrivée. Vous étiez très fort dans l'onboarding pour qu'ils bah, aient un time to ramp up qui soit le plus restreint possible. Euh, c'est quoi tes, tes bonnes pratiques justement pour euh,
0: bien intégrer et bien former tes, tes commerciaux Alors, c'est, c'est une phase clé parce que ouais. d'abord, on est sur un métier très technique. Donc, ouais. on a un, un temps de, de formation très important d'environ deux mois. Euh, la, mais la première chose, c'est bien accueillir. On a mis en place depuis quelques années, le premier jour se fait au siège et je, quand je peux, je reçois la, la, le, nouvel, le nouveau collaborateur à déjeuner. Okay. Alors, ça permet de, tout de suite de, bah, qu'il puisse mettre un, un visage, moins un visage sur lui et puis euh, lui sur moi, Très de bien. connaître l'environnement dans lequel il va travailler, mmh. avec qui, qui va être son, son grand patron et, et, de, et de lui faire une présentation succincte de l'entreprise. Ça, c'est un moment clé, c'est bien accueillir. Euh, il repart du siège le premier jour avec son ordinateur, son téléphone il a vu son patron, il a vu qui, dans quelle boîte il était c'est, je pense que c'est Top. très important et puis ensuite euh, viennent les, les phases de formation euh, métier, euh, technique euh, méthode de vente etc., etc qui sont très normées euh, et il va falloir environ 2 à 3 mois pour former un, un, un représentant à, et, et avant de lui donner les clés, de, les clés du portefeuille bien sûr.
1: ok, c'est quoi tes meilleures astuces justement pour euh, euh,
0: conserver ta force de vente, travailler sur ton attractivité mais aussi ta rétention alors, je vais revenir à un point important, c'est d'abord d'avoir un bon management. Ouais. Parce que le management fait beaucoup dans, le, dans l'engagement des personnes, on mesure l'engagement de nos collaborateurs. Et l'un des, l'un des éléments importants, c'est que le, le, le management soit participatif et, et passe mmh. les bons messages et donne le bon retour aussi. Il ne s'agit mmh. pas d'avoir un management euh, conciliant, mais mmh. un management exigeant, euh, d'accompagnement, un manager qui se supplée euh, à son son commercial, qui qui est meilleur qui veut faire les séances à sa place, mais plutôt qui va l'accompagner et l'aider à progresser. Ça, c'est un premier élément. Euh, Ce qui est important aussi, euh, me semble-t-il, c'est qu'on ait des gens qui sachent pourquoi ils font ça, quel est le sens de leur mission, quelles sont les voies de progrès qu'ils peuvent faire. Euh, Il ne s'agit pas simplement d'atteindre des chiffres, il s'agit de de bien comprendre dans quelle dynamique ils s'inscrivent dans dans quelle dynamique d'entreprise ils s'inscrivent et puis trouver du sens et du plaisir à le faire si on n'a pas de plaisir euh, on ne reste pas très longtemps Hmm. Euh, et puis ensuite bah, de faire en sorte que ils touchent, bien entendu, ils aient un package qui soit, qui soit le bon par rapport à ce qu'ils font et qui puisse progresser là-dedans. Ok, bah top. Au tout début de ton point, tu disais, bah voilà, on
1: vient souvent pour un manager on part souvent aussi pour un, pour, pour un manager. Hein. Donc les deux sont très importantes, il faut l'avoir en tête au quotidien dans les échanges avec ses collaborateurs. Tu nous avais dit également que Remaster, bah, vous arriviez à mettre à disposition de vos commerciaux une, une super bibliothèque marketing avec des discours de vente, des trams. Comment est-ce que les directeurs commerciaux qui nous écoutent justement peuvent faire la même chose pour leurs équipes
0: ben Écoutez, c'est un outil que, qu'on a trouvé sur le marché, donc c'est euh, qui permet d'avoir. Euh, on avait la contrainte de départ, c'était des, il faut un endroit où on trouve tout mmh. ce dont on a besoin pour faire les, les différentes visites que l'on fait, quelle que soit la spécialité de chacun d'ailleurs. Okay. On doit y trouver des présentations, mais on doit aussi y trouver des outils de travail, mmh. des tarifs, euh, des, des, des procédures, un certain nombre de choses, enfin toutes les informations les plus mises à jour. Et on doit pouvoir l'utiliser euh, hors ligne parce qu'on n'est pas toujours euh, avec une connexion Wi-Fi, etc. Je pense à mon commercial qui est face à un agriculteur mmh. dans la campagne. Mmh. Il n'y aura peut-être pas le Wi-Fi. Pour, euh, voilà. mmh. Donc, il, fuit, il faut qu'il puisse sortir l'outil, avoir l'information euh, en temps réel. Okay. Et en fait, on a trouvé une solution euh, qui, qui est sur le marché, qui fonctionne très, très bien, okay. qui est alimentée euh, par les services supports, le marketing en particulier, okay. et qui assure une mise à jour permanente euh, des, des supports, des outils, Et une une facilité pour les trouver dans dans cette encyclopédie.
1: Ok, top. Qu'est-ce que vous avez automatisé chez Remaster dans vos process commerciaux euh, ces 2-3 dernières années qui vous font
0: gagner en efficacité, en performance Alors, c'est un un processus continu euh, qui qui continue à se faire. On a a par exemple, aujourd'hui, on ouvre les comptes de nos clients en moins de 24 heures. Euh, C'était plusieurs jours, voire plusieurs semaines il y a encore quelques années. Donc, ça a été un processus d'automatisation qui nous permet d'aller plus vite. Il y a parfois des nécessités d'ouvrir les comptes très rapidement, notamment ouais. quand il y, a, il y a un besoin très spécifique. Bien euh, sûr. On ne peut pas prester ou commencer à servir s'il n'y a pas le, le compte ouvert. C'était un irritant assez fort et là, on l'a traité par l'automatisation la digitalisation. Euh, ensuite, le, 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 le pricing, je le disais tout à l'heure, on avait finalement monté les conditions commerciales sur des bases Excel. Euh, qu'on a envoyé par mail. Aujourd'hui, ouais. c'est un système euh, propre de cotation de, de qui permet de faire les conditions commerciales et de les envoyer directement dans la base euh, qui permet de, de, de les rentrer dans le dur avec le système de validation. Voilà, tout ça, c'est, c'est l'automatisation qu'on a pu faire. Et on est en train d'en, d'engager un chantier actuellement mmh. qui est celui de la, de la contractualisation. Ok. À partir du moment où je construis l'offre à mon client, mmh. je commence à, à démarrer à travers un outil spécifique, à nourrir le, le, dans l'outil tous les éléments qui vont me permettre d'aller jusqu'à la, la, l'envoi du contrat via digital à mon client euh, quand il aura accepté la proposition. Ok, et bien top. C'est une autre manière de travailler, mais finalement... C'est, c'est, euh, on, on, on utilise la digitalisation pour être plus rapide, plus pertinent.
1: Oui, notamment sur la partie administrative qui nous fait parfois euh, bah, perdre du temps, faire traîner les process, qui peut mettre aussi un peu d'hésitation dans la tête du client ou laisser euh, ses place au doute, sachant qu'on est dans un contexte euh, qui est quand même un peu... Auster, hein, ou euh, bah, voilà, on, quand on allume la télé, on a parfois envie de l'éteindre très vite, c'est ça. <rire> donc il faut que les choses soient le plus. Euh, Mais le tu, tu évoques un point
0: important que pour moi un directeur commercial doit prendre en compte, c'est qu'on doit se soucier euh, de la performance de ses équipes. Mais on doit aussi écouter ce qui les ralentit ou ce qui les frustre au quotidien dans leur travail. Bien sûr. Et, et en fait, quand on, quand on creuse cette partie-là, non. c'est pas la partie la plus simple. Non. Mais on s'aperçoit qu'il faut transformer les choses. Il faut mmh. sans doute revenir sur les process, revenir sur la manière de travailler, voir comment on peut mettre des outils pour faciliter les choses. Mmh. Et ce sont des chantiers qui sont assez longs souvent, mmh. fastidieux, Bien sûr. Parce que parce qu'on parle d'administratif. Et le, 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 le commercial, euh, sa première, euh, quand il évoque ses frustrations, c'est toujours l'administrative, la part administrative trop importante. Bien sûr. Et, et, et y apporter une réponse, je
1: pense que c'est nécessaire aussi pour la rétention. Si on se réfère bah, en fait, à l'actualité du, du moment, quel conseil tu donnerais aux patrons dont les forces de vente ont, ont du mal à performer actuellement
0: D'abord, d'aller, d'aller écouter les clients pour comprendre si... Euh, entre le besoin exprimé des clients et ce que l'entreprise propose mmh. ou la manière dont l'entreprise le propose, on est bien, euh, bien en phase. Est-ce que le marché a changé Exactement. Ensuite, est-ce que les commerciaux on, on savent ce qu'ils doivent faire On a à la fois une feuille de route claire, mais okay. le sens du pourquoi ils, do- ils doivent le faire et dans quoi ils s'inscrivent. Quelle est leur place Quel est leur mmh. rôle dans l'entreprise euh, Je pense que si on a fait ces deux phases-là, on commence à avoir l'idée un peu plus claire de ce qui peut clocher mmh. ou pas ou ce qu'il faut, euh, faut ajuster ou pas. Ok. Et, et puis, euh, ce, être exigeant aussi vis-à-vis de cette force commerciale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut le dire les choses, c'est qu'une force commerciale, ça doit ramener du résultat. Euh, il y a le comment, on va le ramener. Euh, mais il faut être euh, suffisamment exigeant et réaliste par rapport à ce qu'on peut lui demander.
1: Mmh, ok, très intéressant. Bah, en fait, ça revient euh, effectivement à repartir du client, euh, repartir du job du, des commerciaux, euh, voir leur feuille de route s'ils font, s'ils passent pas trop de temps sur des choses euh, sur lesquelles ils ne devraient pas passer euh, au lieu de se concentrer sur le transactionnel client. Et en fait, ça revient quelque part à retravailler votre proposition de valeur, en fait, finalement. C'est ça. Ok. Et quel conseil tu donnerais à la grande majorité des patrons qui commencent leur transformation commerciale Par quoi commencer justement pour euh, pour
0: performer rapidement Bien vous entourer. Alors, comment tu fais toi pour bien t'entourer au quotidien ben, on, Quand on peut, c'est choisir ses collaborateurs ouais. sur la base d'un projet, ouais. sur la base d'une relation, sur la base de, de vision commune. Mais bien s'entourer et, et constituer autour de soi une équipe de gens, de gens de qualité, de gens engagés, de gens qui veulent construire les choses avec, avec soi... Euh, c'est, c'est c'est une dynamique euh, une efficacité commerciale c'est une dynamique qui est longue qui est, qui est, qui est fragile mmh. et on peut pas le faire tout seul on peut pas la construire tout seul tout ce que j'ai évoqué depuis tout à l'heure de, de, lors de notre entretien c'est le résultat d'un travail collectif d'un, mmh. d'un, d'une co-construction et puis une fois qu'on a construit c'est d'y mettre le bon niveau d'exigence et, et pour mettre le niveau d'exigence il faut s'appuyer justement sur ses sur ses collaborateurs directs pour qu'on puisse euh, bah, implémenter ce qu'on a décidé, ce qu'on a construit ensemble. Et vraiment, ce, ce, c'est le conseil numéro un c'est, c'est de bien s'entourer, d'avoir, des, d'avoir à côté de soi des gens qui, qui partagent le même, la même envie.
1: Ouais, ouais non, mais on est bien bah, C'est C'est un très bon conseil. Merci, Alexandre quelques dernières questions de, de fin tu as construit ta carrière au sein du groupe Michelin depuis euh, euh, 1998 avec une première expérience au Colombie dont tu parlais tout à l'heure comment est-ce qu'en bientôt 25 ans tu as pu voir euh, les méthodes de vente dans le secteur automobile évoluer avec le temps, tu as parlé d'une offre d'abord produit puis maintenant de plus en plus service, c'est quoi les grandes évolutions euh, des méthodes de vente dans le, dans le milieu auto là ces dernières
0: 25 années je dirais déjà qu'il y a un nombre d'acteurs plus importants ouais. Euh, Pourquoi Parce qu'en fait, la la digitalisation en particulier a rendu accessible une offre beaucoup plus large. On peut, depuis son ordinateur, choisir un prestataire, un produit euh, qui peut venir du monde entier aujourd'hui. Dans le milieu du pneumatique, ça a été flagrant. euh, Il y a une une multitude d'offres qui se sont développées à tous les prix, à tous les niveaux, etc. Et alors aujourd'hui, si on veut faire entretenir sa voiture... Il suffit de mettre sur internet là où on est et puis on va trouver autour de soi mmh. une offre très très variée très très large. Et ça, ça a changé pour le commercial parce que il faut qu'il trouve sa place là-dedans, qu'il se différencie et qu'il amène quelque chose de, 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 de complémentaire. Okay. Euh, parfois même, il y a une partie du business a été intermédiarisée par, par le digital. On n'a plus besoin d'avoir des commerciaux. On peut avoir des, on pourrait finalement avoir parfois des euh, pour un certain nombre de métiers, des, des, des sites internet qui font le, des marketplaces, des, mmh. des téléopérateurs, etc., etc. Donc ça, ça a changé une partie du métier et ça nous a obligés à, à nous réinventer. Et Ça nous obligera encore à, à nous réinventer. Bien sûr. Ça aussi a eu un effet sur les marges. Sur les marges des distributeurs. C'est pas propre à Remaster et à son milieu d'ailleurs. On l'a vu mmh. pour les Carrefour, la Fnac, etc. Bien sûr. Les marges de, de, de la, la plupart des distributeurs ont, ont fondu. Donc ça veut dire qu'on sait, euh, on a moins de moyens, moins de facilité euh, aujourd'hui pour faire notre métier qu'on l'a eu hier. Donc il faut, faut donc il faut rationaliser et apporter plus de valeur parce que tirer de la valeur, là, elle en a le, le plus. Bien sûr. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a déjà donné Celui dont tu as le, le plus appris <rire> Je sais. <rire> En fait, euh, je pense que le, le conseil qui m'a, qui m'a... ou plutôt la chance qui m'a été donnée, euh, notamment chez Michelin, c'est, c'est, c'est d'aller faire mes preuves ou d'apprendre sur le terrain. Ouais. Euh, je dois avouer que ça n'a pas été facile. On m'a donné un, un portefeuille... Euh, de portefeuille commercial chez Michelin, et puis, et puis voilà, j'ai dû, j'ai dû faire photifier ce portefeuille, etc. Mmh. C'était pas très marrant. Au début, ça m'a pas amusé du tout. Pourquoi <rire> Ça m'a pas amusé du tout parce que je, je, je voyais pas complètement ce que ça allait m'apporter dans ma carrière, ce que j'allais faire ouais. après. J'étais, j'étais plutôt parti pour faire une carrière de marketing. D'accord. Et, et en réalité, ça m'a beaucoup nourri. Mmh. Ça m'a nourri, ça m'a donné une légitimité après. Ok. Et j'allais dire, et le goût à la vente. Mmh. Euh, le faire le pratiquer le vivre ça, ça nourrit énormément Ça, c'est, du, c'est pas simple hein, le, le commerce tous ceux qui, qui l'ont pratiqué le savent c'est, c'est des journées euh, bonnes des journées moins bonnes et puis c'est des clients avec lesquels que ça se passe bien d'autres clients pour que ça se passe pas bien donc il y, y a des hauts et des bas euh, quotidiens euh, c'est, les, c'est de l'ascenseur ascensionnel le fait qu'on m'ait conseillé d'y passer de le faire de l'exercer ça m'a permis d'avoir, de mettre les pieds dedans et, et, et finalement de, de trouver une bonne dynamique et, et de m'enrichir après pour les postes de marketing que j'ai pu avoir, tout comme le poste de direction commerciale. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais au, aujourd'hui au commercial que tu étais quand tu as commencé dans la vente à l'âge de 20 ans Vas-y. Euh, effectivement, le, le, le sens, que, le sens de, de ce métier-là, tu ne l'as pas tout de suite, mais ça va te nourrir, ça va te former, ça va contribuer à te grandir. Donc euh, n'aie pas peur et prends patience. Ok, fonce. Ouais. <rire>
1: Ok, euh, et est-ce que, dernière question, est-ce que tu as
0: un, un ou deux ouvrages qui ont changé ta vie de manager, de directeur commercial Je dirais pas que j'ai des ouvrages de référence, mais je dirais que lire m'a beaucoup servi. Ok. Je c'est, 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 j'ai pas de conseils à donner, ce hein, n'est pas mon propos, mais c'est plutôt de dire quand on est commercial, il faut être curieux, bo- mm-hmm. lire beaucoup. Alors, lire à titre privé, c'est jamais euh, mauvais d'avoir de la culture et puis de pouvoir euh, échanger avec ses clients sur d'autres sujets que, que le cœur de son métier, mais aussi de lire, lire tout ce qui tourne autour de, de, du secteur dans lequel on est. Quand on va voir un transporteur, un agriculteur, un gestionnaire de flotte, il faut s'intéresser à travers la, la lecture de, de, d'ouvrages professionnels ou de magazines, etc., à ce qui leur arrive, à leurs enjeux et ça, ça enrichit et c'est important de beaucoup, euh, beaucoup consulter, alors quand je dis lire c'est du magazine, livre ou internet mais il ne faut surtout pas se dire que c'est quelque chose dans lequel euh, on peut rester étranger, il faut, il faut se mettre à la place de ses clients et comprendre ce qu'ils vivent au quotidien et la lecture euh, participe à cela
1: et la curiosité et la préparation Exactement. font partie de la réussite d'un commercial dans son quotidien, c'est ça super, eh ben, merci beaucoup Alexandre pour euh, ces bons conseils et merci puis, à toi, euh, à très bientôt et vive la vente, vive la vente euh, à bientôt, salut Alexandre